0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 스가리아 4장 1절로부터 14절까지의 말씀입니다. 구약성경 스가리아 4장 1절로부터 14절까지의 말씀을 이제 봉독하겠습니다. 내게 말하던 천사가 다시 와서 나를 깨우니 마치 자는 사람이 잠에서 깨어난 것 같더라. 그가 내게 묻되 내가 무엇을 보느냐 내가 대답하되 내가 보니 순금 등잔대가 있는데 그 위에는 기름 그릇이 있고 또그 기름 그릇 위에 일곱 등잔이 있으며 그 기름 그릇 위에 있는 등잔을 위해서 일곱 관이 있고 그 등잔대 곁에 두감람나무가 있는데 하나는 그 기름 그릇 오른쪽에 있고 하나는 그 왼쪽에 있나이다 하고 내게 말하는 천사에게 물어 이르되 내 주여 이것들이 무엇이니까 하니 내게 말하는 천사가 대답하여 이르되 내가 이것들이 무엇인지 알지 못하느냐하므로 내가 대답하되 내 주여 내가 알지 못하나이다하니 그가 내게 대답하여 이르되 여호와께서 스룹바벨에게 하신 말씀이 이러하니라 만군의 여호와께서 말씀하시되 이는 힘으로 되지 아니하며 능력으로 되지 아니하고 오직 나의 영으로 되느니라 큰 산아 내가 무엇이냐 내가 스룹바벨 앞에서 평지가 되리라 그가 머리돌을 내놓을 때에 무리가 외치기를 은총, 은총이 그에게 있을지어다 하리라 하셨고 여호의 와 말씀이 또 내게 임하여 이르시되 스루바벨의 손이 이 성전의 기초를 놓았은즉 그의 손이 또한 그 일을 마치리라 하셨느니 만군의 여호와께서 나를 너희에게 보내신 줄을 내가 알리라 하셨느니라 작은 일의 날이라고 멸시하는 자가 누구냐 사람들이 스루바벨의 손에 다림줄이 있음을 보고 기뻐하리라 이 일부분 온 세상에 두루 다니는 여호와의 눈이라 하니라 내가 그에게 물어 이르되 등잔대 좌우의 두감람나무는 무슨 뜻이니까 하고 다시 그에게 물어 이르되 금기름을 흘리는 두 금관 옆에 있는 이감람나무두 가지는 무슨 뜻이니까 하니 그가 내게 대답하여 이르되 내가 이것이 무엇인지 알지 못하느냐 하는지라 내가 대답하되 내 주여 알지 못하나이다 하니 이르되 이는 기름 부음 받은 자 둘이니 온 세상의 주 앞에 서 있는 잔이라 하더라. 아멘 만군의 여호와여 만일 주의 여종의 고통을 돌보시고 나를 기억하사 주의 여종을 잊지 아니하시고 주의 여종에게 아들을 주시면 내가 그의 평생에 그를 여호와께 드리고 삭도를 그의 머리에 대지 아니하겠나이다. 한 여인의 간절한 기도 내용입니다. 누가 한 기도인지 아시지요? 예, 사무엘의 어머니 한나의 기도입니다. 사실 그가 아들이 없어서 여러 가지로 고통스러웠을 때 매년 성전에 올라가서 이렇게 결례를 해야 될때그 성전에서 드렸던 기도의 내용이지요. 그녀가 확인하고 싶었던 게 무엇입니까? 그녀가 간구했던 게 무엇입니까? 아들을 주십시오라는 기도인 것처럼 보이지만 사실 그녀의 기도는 내가 하나님에게 여전히 기억되고 있습니까? 저로 하여금 그것을 확인하게 해 주십시오라는 내용이었습니다. 하나님이 라헬을 생각하신지라 하나님이 그의 소원을 들으시고 그의 테를 여셨으므로 창세기에 나와 있는 내용이에요. 라헬도 똑같이 어, 그 한나처럼 아들이 없었잖아요 그런데 하나님께서 라헬을 기억하셨더라 이게 생각하다 이게 같은 단어거든요 기억하셨습니다 그리고 그제서야 라헬이 아들을 낳을 수 있게 되었습니다 한나도 방금 읽어드린 그 <웃음> 기도 후에 사무엘을 임신하게 되었죠 <웃음> 아들이 중요한 게 아니라 하나님의 기억하심이 중요합니다 동일하게 우리에게도 우리의 소유, 우리의 커리어 그런 것들이 중요한 게 아니에요. 하나님이 지금 나를 기억하시는가 하는 것, 그런 것이 중요합니다. 이게 성경의 이야기예요. 그런데 문제는 우리에게 있어요. 우리도 동의하는가, 이건 다른 문제란 말이에요. 어떠신지 모르겠어요. 나의 커리어, 나의 어떤 소유, 그 모든 것, 중요 그것보다도 하나님께서 나를 기억하시고 있는 그 자체가 나에게 더 중요하다 여기에 대해서 동의하십니까? 예, 두 분이 동의해 주셨습니다 감사합니다 성전 재건이 중단이 되고 한 2개월여 지났을 때 학계 선지자가 그랬던 것처럼 스가려도 하나님을 통해 이스라엘 백성들에게 건축을 다시 시작할 것을 촉구하게 됩니다 근데 문제는 건축을 해야 되는 당사자들에게 있었어요. 당사자들이 상태가 이런 하나님의 요구를 수용하기에는 좀 버거웠어요. 그러니까 이런 거죠. 바벨론에서 그냥 노예로 잘 살고 있었어요. 잘 산다라는 게좀 어폐가 있긴 하지만 어쨌든 그렇게 살고 있었어요. 이제는 익숙해질만 하거든요. 그렇게 살고 있는데 갑자기 이제 예루살렘으로 귀환해도 좋다라는. 어떤 어떤 허락이 떨어진 거예요. 뭐 이제까지 예루살렘에 갈수 있다라는 생각은 해봤지만 정작 현실이 되니까 와 이게 꿈인가 생신가 싶었을 거란 말이에요. 그리고 이거는 하나님께서 전적으로 주도하신 일이었고 사실 논리적으로 생각하면 이게 일어날 수 없는 일, 기적과도 같은 일이었단 말이죠. 그리고 한 달, 짧게는 한 달, 길게는 한두 달, 열를 여행하면서 예루살렘으로 돌아올 때 예루살렘의 과거에 살았던 선배들, 할아버지들에게 과거의 예루살렘이 어땠는지를 전해 들었을 거예요. 이제 우리가 예루살렘으로 돌아가게 되면 그 과거의 영광이 우리에게 다시 회복되고 재현되지 않을까라는 기대감도 충만하지 않았을까 싶어요. 솔로몬의 성전이 얼마나 아름답고 웅장했던지 그 기억을 들으면서 이 사람들은 아 예루살렘에 귀환하기만 하면 이 모든 일들이 순조롭게 진행이 돼서 우리가 하나님의 성전의 영광을 다시 한번 만날 수 있겠구나라는 기대를 했을지도 모르겠어요. 이렇게 하나님께서 허락하시고 전적으로 인도하신 일에 대해서 우리가 통상적으로 가지게 되는 기대는 이런 거예요. 바로 형통함이라는 거죠. 하나님이 인도하셨으니까 때를 따라서 좋은 사람도 만나게 하시고 돈도 생기게 하시고 그래서 이 모든 일들이 순조롭게 잘 진행되게 해 주실 것이다 라는 기대가 우리에게 있는 거죠. 그렇지만 현실은 어땠냐면 감당하기 힘든 산적한 문제와 지난번에도 저희가 나누었지만 사마리아 사람들의 적대적인 방해가 있었어요. 하나님이 주도하신 일인데 왜 이렇게 방해가 심한 거예요? 예루살렘에 한 번도 살아보지 않았던 사람이 태반인데 도대체 이 예루살렘이 우리한테 무슨 의미가 있길래, 이제 바벨론에서 좀 이렇게 정착하고, 뭐 몸, 신분이 좀 그렇고 몸이 고단하다고 해도, 이제 좀 이렇게 뭐 안온하게 살만해졌는데, 갑자기 우리의 삶의 자리가 완전히 다른 곳으로 이동이 되면서, 왜 이런 고생을 우리가 여기 와서 다시 해야 되는가, 라는 생각도 할법 하단 말이죠. 이렇게 놓고 보면, 귀환한 사람들이 예루살렘에서 낙심할만해요. 하나님에게 대해서도 아 이제 좀 너무하신 거 아닌가라는 어떤 그런 마음이 들 법도 하단 말이죠. 그런데 이런 상황 속에 하나님은 스가랴를 통해 말씀을 주시는 거예요. 뭐라고 말씀하시냐면 이스라엘의 운명이 극적인 전환을 맞게 될 것이다. 이런 말씀을 스가랴를 통해서 주셨어요. 그 실제적인 내용이 오늘 본문에. 포함이 되어 있습니다. 다만, 그럼에도 불구하고, 이스라엘 사람들이 보고 있는 현실은 별반 달라지지 않았어요. 그냥 여전해요. 오늘 본문을 이렇게 쭉 보시면, 1절에서 5절은 스가리아가 본 환상에 대한 말씀입니다. 그뭘 봤대요. 그 순금으로 된 등잔대를 봤대요. 등대를 봤고, 그 다음에 그 옆에 있는 그, 그, 감남나무 두 구루를 봤다는 얘기죠. 이 환상의 의미는 어디에서 밝히냐면 오늘 본문 마지막 10절 하반절에서부터 14절까지 에서 밝히고 있어요. 그리고 이둘 환상과 해석 사이에 그스루바벨에 대한 약속에 대한 내용이 6절에서 10절 사이에 자리하고 있는 거죠. 환상에 대해서는 따로 설명이 필요하지 않아요. 그냥 본 것을 그대로 묘사했으니까. 촛대를 봤다는 얘기예요. 그러니까 이스라엘의 촛대가 어떻게 생겼는지 궁금하세요? 궁금하시면... 네이버에 쳐보시면 예, 온갖 그그 그 이미지들이 많이 잘 나와 있으니까 그렇게 보시면 돼요. 감남나무, 올리브 나무가 어떻게 생겼는지 궁금하시면 또 네이버에 들어가서 보시면 다 보실 수 있단 말이에요. 아하, 스가랴가본 환상이 이런 것이겠구나. 우리가 대충 그렇게 알수 있어요. 이에 대한 해석은 아까 말씀드린 대로 10절 하반절에 뭐라고 되어 있습니까? 일곱은 온 세상에 두루 다니는 여우와의 눈이다. 근데 유대인들에게 있어서 7은 완전수인데 7과 7이 계속 겹쳐 나오면서 이게 완전한 어떤 것들을 이야기하면서 그 의미가 온 세상을 두루 감찰하시는 하나님의 눈이다라고 해석을 해 주었어요. 그다음에 이제 두가그남그 감람나무에 대해서는 온 세상의 주 앞에 서 있는 기름 부음 받은 자 둘이다 이렇게 얘기를 했어요. 이스라엘 사람들에게 있어서 기름 부음 받은 사람이다라고 하면은 금방 떠오르는 두 사람이 있어요. 한 사람은 제사장 다른 한 사람은 임금이에요. 그러니까 임금이 임금에 직위할 때 제사장의 제사장에 의해서 기름부음을 받죠. 제사장도 제사장 직무를 수행하기 위해서 제사장이 되기 위해서 기름부음을 받아야 된다고요. 이때 성전 재건을 위해서 같이 따라왔던 두 사람이 그 사람이에요. 한 사람은 여호수아. 그러니까 그그 당시의 대제사장 여호수아. 학계나 뭐 에스라서에 보시면 그 사람들의 이름을, 이여호수아라는 이름을 어렵지 않게 보실 수 있고 다른 한 사람이 오늘 본문에 나와 있는 유다의 총독으로 임명된 스루바벨이란 말이에요. 그러니까 이두 감남나무의 의미는 그두 사람을 지칭한다. 뭐 이렇게 얘기를 하셨어요. 하나님께서. 이에 대한 구체적인 내용이 6절에서 10절 가운데 들어와 있다고요. 그래서 오늘 본문을 읽으면서 우리가 6절에서 10절의 내용을 좀 살피게 될 텐데요. 6절에서 7절까지는 하나님의 성령과 은총을 이야기를 해요. 그냥 단어만 놓고 이야기를 하면 그렇다는 거예요. 그리고 8절, 9절, 10절은 성전이 완공됐는데 너무 작아, 초라해. 그래서 실망했어요. 그런데 그 실망 가운데 소망이 있다는 말씀을 주고 계시는 거예요. 그것을 기쁨이라는 단어로 표현을 했는데 그게 어떤 내용인지 를 한번 보시자고요. 첫 성전인 솔로몬 성전은요. 당시의 정치권력, 그 다음에 국가, 국력의 전폭적인 지원으로 풍성했어요. 그리고 뭐뭐 하나 이렇게 걸림돌이 있을 수 없어요. 그리고 주변국에 있는 어떤 사람들도 계속 너네 뭐 건축한다지 내가 최고의 목재를 공급해줄게 뭐 이러면서 도와줬어요. 그런 분위기 속에서 솔로몬 성전이 건축되었단 말이에요. 그런데 지난주에도 말씀드렸던 것처럼 두두 번째인 수룩바벨 성전은 이런 지원이 전무했어요. 지원은커녕 이미 말씀드렸듯이 큰 산, 본문의 표현대로 하면 그리고 작은 일로 위축되고 실망스러운 현실과 직면해야 했단 말이에요. 교회 건축을 하려고 했는데 대출이 안 돼. 교회 건축을 하자고 그러고, 이렇게 뭐 계약을 했는데, 뭐 그냥 자꾸만 그 시에서 와가지고, 편지가 와가지고, 너네 이거 뭐, 그 허가를 제대로 받은 거야? 동네 주민들이 허락해주지 않아서 너네 건축하기가 어려울 것 같아. 이곳에는 교회를 세울 수가 없어. 계속 이런 편지를 받는 상황이라고 생각을 해 보시자, 해 보시잔 말이에요. 실제로 이렇게 얘기합니다. 큰 사나, 내가 무엇이냐? 이게 그 문제예요. 수르바벨이 해결해야 할 지금 산적한 문제들을 의미하고 있어요. 얼마나 어렵다고 이야기하냐면 이게 내눈 앞에 큰 산과 같아요. 도저히 오를 수 없는 산과 같이 느껴졌단 말이에요. 큰 산아 내가 무엇이냐? 쉬운 일이 아니 아니죠. 그런데 그 머리돌을 내놓을 때, 이게 내놓다라는 얘기는 가져온다는 의미인데. 그 머리또를 가져올 때 상황이 달라질 것이라고 하나님 말씀하세요. 이미 말씀드렸던 것처럼 당시 사람들의 생각들은 이래요. 이 성전 재건이 가능할 거라고 기대하지 않았어요. 그래서 초석을 놓고 야 이건 안될 일인 것 같다. 우리 이 정도에서 그만하자. 더 이상 손해볼 수 없다. 더 이상 괜한 힘을 낭비할 필요 없다. 그러고 성전 건축을 멈췄던 거잖아요. 그런데 일이 생겼어요. 이 후의 일이지만 어쨌든 성전이 재건되는 거거든요. 재건될 것이다. 이게 하나님의 아주 명시적인 선언이었어요. 근데 여기에서 믿을 수 없는 일이 일어나는데, 근데 그 재건된 성전이 사람들 눈에 멋있게 보이는 거예요. 그게 별로 그렇게 볼품이 있는 것 같지 않은데, 별로 세련되지도 않은데, 솔로몬 성전에 비하면 정말 초라하기 그지없는데 그런데 사람들이 되게 멋있게 느끼는 거예요. 그러면서 그들이 그 그, 그 성전을 보면서 함성을 지르게 될 것이다. 이게 성경의 이야기예요. 여기서 그들이 외치는 소리를 한번 들어보세요. 뭐라고 외칩니까? 은총, 은총이라고 외쳐요. 이게 요즘 우리말로 하면 이 이, 이 건축이 되고 나서 건축물을 보면서 우와 대박 헐뭐 이런 이야기예요. 그러니까 사람들이 기대하지 않았던 일이 이루어지고 나서 그것을 보면서 뭐라고 감탄하냐면 우와 어떻게 이게 가능하지 뭐 이런 감탄을 했다는 거죠. 여기서 은총이라는 말은요. 호의, 우아함. 매력, 이런 뜻이에요. 그러니까 사람들은 초라한데 거기서 되게 우아하다. 볼품 없는데 우아, 되게 매력적이다. 이렇게 이 건축물을 경험하게 될 것이다. 하나님의 말씀이에요. 그러니까 그 우아함과 매력으로 인해서 사람들이 함성을 지르지 않을 수 없게 될 것이다. 이게 하나님이 이 실망하고 낙담한 사람들을 향해서 말씀하신 이 소망의 메시지였단 말이에요. 산더미 같은 일 앞에 건축을 중단할 만큼 실망하고 위축되었는데 그큰 산이 평지가 되었대요. 해결해야 할 문제, 도저히 감당할 수 없을 것이라고 생각했던 모든 일들이 일거에 다 해결이 되어버렸어요. 평지라는 단어는 일치, 발음, 정의 이런 뜻을 가지고 있어요. 갈라진 마음이 하나가 되고 느슨해진 말씀이 제자리를 찾고 어그러진 공의가 회복되더란 말이에요. 이 성전 건축을 통해서. 이게 에스라서에 나와 있는 내용이기도 해요. 성전이 파괴되고 바벨론 포로 생활 기간 동안 성전은 뭐 있으나 마나한 것이 되었고 소위 말해 바벨론 포로로 끌려가지 않았던 유대인들은 그곳에 남아서 내가 성전의 주인임을 자처해요. 그리고 하지 말아야 할 많은 일들을 하죠. 이거는 계속 반복되는 이스라엘의 역사예요. 성전 안에 어떤 방 안에 그 성전 창기를 두고 사람들이 그런 어떤 그 하지 말아야 할 일들을 하고 뭐 이런 것들을 그다음에 이방 여인과 결혼을 하고 뭐 이런 것들을 나중에 이이그그그 그, 느헤미야가 와서 개혁을 하게 되잖아요. 그런 모든 일들이 성전을 통해서 온전하게 되는 것을 말씀해 주고 있는 거예요. 우리가 흩어졌던 마음이 하나로 일치되고 그리고 벗어났던 모든 것들이 올바라지고 그리고 하나님의 정의가 옛날처럼 다시 세워지는 그것을 오늘 본문에서 하나님께서 예언하고 있는 거죠. 이게 하나님의 약속이에요. 이제 이스라엘 백성은 그 매력에 푹 빠지게 될 것이다. 그 매력에 푹 빠지게 될 것이다. 또 다른 하나 문제를 본문이 이야기하고 있는데 그게 뭐냐면 작은 일의 날이라고 멸시하는 자가 누구냐. 너무 초라하고 조금해가지고 사람들이 되게 비웃었단 말이에요. 그렇게 비웃는 사람이 누구냐. 어떻게 될줄 알아? 하나님의 말씀을 보세요. 여기에서 작은 일의 날로 번역한 것은요. 하찮은 시절 또는 뭐 어린 생애 뭐 이런 식으로 번역할 수 있어요. 그러니까 무슨 이야기냐면 그 다음에 나오는 스루바벨과 관련된 이야기라고 보여져요. 스룹바벨이 유다의 총독이 돼서 귀환했는데 사람들은 스룹바벨에 대해서 별 기대가 없었어요. 목회 경험도 없고 그냥 농사만 짓다가 갑자기 하나님의 부름을 받아서 정치 지도자가 됐어요. 그러니까 별로 기대가 없어요. 제가 뭘 얼마나 잘할 수 있을까? 그런 의미예요. 그의 삶과 사역이 하찮게 보였고 아직 경험이 충분하지 않은 미성숙한 그런 사람으로 여겨졌기 때문에 사람들은 기대가 없었단 말이에요. 그러니 그 사람의 결과, 뭐 업적이라고 하긴 좀 그렇지만 어쨌든 하나님이 그 사람을 통해서 드라이브를 거셔가지고 만들어놓은 그 결과에 대한 기대도 사람들은 없었죠. 그러니까 뭐라고 얘기하냐면 이거 뭐 너무 하찮은데 도대체 지금 뭐 애들 장난하냐? 뭐 이거 만들려고 그뭐 난리를 쳤어? 사람들이 이렇게 비아냥거리고 멸시했다. 성경은 그렇게 이야기하잖아요. 결국 사람들의 멸신은 새로 지은 성전의 외형이 솔로몬 성전에 비해서 초라했기 때문이기도 하지만 그것이 정치신인 스루바벨이 주도한 일의 결과였기, 결과이기 때문이기도 하단 말이에요. 그럼에도 하나님께서 뭐라고 말씀하시냐면 그의 손에 다림줄이 들려있는 것을 보면 너희가 기뻐하게 될 것이다 이렇게 얘기를 해요. 무슨 이야기냐면 그 하찮고 미성숙해 보이는 그 사람을 하나님이 보내셨대요. 하나님이 보내셨대요. 하나의 말씀은 이거예요. 그것이면 된거 아니야? 내가 보냈어, 내가. 수루바벨은 나에게 전권을 위임받고 나의 말을 너희들 가운데 실현할 너희의 눈에 보이는 또 다른 나야. 나의 사자야, 나의 대사야. 이게 하나님의 말씀이에요. 모든 육체가 여호와 앞에서 잠잠할 것은 여호와께서 그의 거룩한 처소에서 일어나십니다. 스가리아 2장 13절의 말씀이에요. 모든 육체가 여호와 앞에서 잠잠할 것은 하나님께서 이미 일어나 일하고 계시기 때문이다. 누구를 통해서? 수르바벨을 통해서요. 제사장 여호수아를 통해서요. 하나님께서 이미 일하고 계신 거예요. 우리는 사람을 보고 있지만 하나님은 내가 그 사람을 통해서 일하고 있다 이렇게 말씀하신 거예요. 하박국도 동일한 이야기를 해요. 하박국 2장에 이런 말씀이 나오죠. 오직 여호와는 그 성전에 계시니 온 땅은 그 앞에서 잠잠할지니라. 하나님 앞에서 우리가 무슨 할 말이 있어요. 하나님이 하시는 일인데. 시편도 이렇게 고백을 합니다. 너희는 가만히 있어 내가 하나님 됨을 알지어다. 내가 문 나라 중에서 높임을 받으리라. 내가 세계 중에서 높임을 받으리라 하시도다. 우리는 때때로 하나님을 되게 무섭게 생각을 해요. 뭐, 하나님이 이거 어떻게 뭐, 의미 없는 일이야. 그런 하나님 말씀하세요. 너희는 뭐, 이렇게 좋게 얘기하면, be still and know that I'm God. 이거지만, 좀 과격하게 얘기하면, shut up. And know that I'm God. 뭐가 이렇게 말이 많아요. 너희가 나를 멸시해? 이 하찮은 사람을 통해서 이루어지는 일이 멸시받을 일이야? 근데그 일이 세상의 중심이 될 것이야. 내가 세상의 주권자라는 것을 너희가 알게 될 것이야. 이게 하나님의 말씀이었어요. 우리 눈에 보이는 건요. 두 가지예요. 큰산 그리고 하찮고 어린 것이에요. 어린 것들이 뭘 하겠어 뭐 이런 이야기를 하는 거죠, 우리가. 경험도 없는데 그 뒤에 하나님이 있는지 없는지는 따져 묻지도 않아요. 근데 하나님 우리에게 말씀하시는 건 그거예요. 나면 되지 않아. 이런 큰 산과 하찮음 앞에서 우리는 낙심도 하고 겁도 먹고 공포에 떨기도 하죠. 근데 하나님 오늘 약속하신 내용이 그거예요. 내가 너희를 기억하고 있다. 내버려 두지 않는다. 이 말씀이에요. 이큰산 앞에서 하나님 어떤 역사를 이루세요? 거대한 난관이 일치와 올바름과 정의가 되게 하시겠다는 거예요. 안될것 같은데 그렇게 하나님 만드시겠다는 얘기예요. 무엇이 지금 우리를 압도하고 있습니까? 한국교회의 미래를 많이들 염려하십니다. 저도 염려해요. 그렇지만 크게 염려하지는 않습니다. 왜냐하면 한국교회를 온전하게 할수 있는 해법이 잘 보이지 않아도 점점 악화일로를 걷는 것 같아도 하나님은 결국 일치와 올바름과 정의의 길을 만들어내실 것이기 때문에 그래요. 하나님께서 우리를 기억하는 한. 우리 각자가 직면하고 있는 큰 산도 결국 우리에게 호의와 우아함과 매력이 될 거예요. 이게 하나님의 언약이에요. 내가 너희를 기억하고 있다. 또 하찮은 것에 대한 대한 하나님의 역사는 이런 거예요. 그것이 우리에게 기쁨이 되게 하는 거죠. 지금 우리 눈에 하찮게 보이는 게 무엇이에요? 나 자신도 하찮게 보일 수 있고 주변에 있는 누군가가 하찮게 보일 수 있어요. 그것이 교회든 사람이든 사역이든 우리가 무시하고 멸시하는 그 교회, 그 사람, 그 일이 세상의 기쁨이 될수 있음을 잊지 마십시오. 하나님과 더불어. 나 자신이 하찮게 느껴지십니까? 다른 사람들은 잘 되는 것 같고 나는 거기서 좀 빠지는 것 같습니까? 예수님의 말씀대로 하나님은 그런 사람들을 들어 큰 산과 대업을 부끄럽게 하실 거란 말이에요. 세상이 하나님을 통해 그 작은 일에 환호하게 될 거예요. 예수 그리스도가 그랬어요. 십자가에서 죽을 때까지는 볼품없고 비참하고 처참하고 무능하고 무력했어요. 그런데 우리가 고백하는 예수 그리스도가 뭐예요? 이 세상을 구원하셨단 말이에요. 그리고 오늘 그것 때문에 오늘 우리 여기서 모여서 예배드리고 있는 거예요. 그것 때문에 우리가 주변에 관심을 갖고 그 복음을 전하려고 애를 쓰는 거예요. 그것 때문에 선교사들이 그 세계 곳곳에 나가서 그 어떤 고생을 마다하지 않고 하나님의 복음과 더불어 사역하고 있는 거예요. 여기서 정말 중요한 게 오늘 본문 6절에 나와 있습니다. 이는 힘으로 되지 아니하며 능력으로 되지 아니하고 오직 나의 영으로 되느니라 힘은 어떤 의미냐면요. 히브리어에서 이 피션스예요. 효율이에요. 그리고 재물이에요. 그리고 군대예요. 세상이 생각하는 힘이 거기에 있어요. 세상은 효율로 움직이고, 돈으로 움직이고, 뭐 군사력, 정치력으로 움직인대요. 그렇지 않아요? 이게 뭐, 뭐, 그냥 일반 세상만 그래요? 교회는 안 그래요? 교회도 많이 그런 것 같아요. 능력은 무슨 뜻이냐면, 생산력이에요. 생산력이고, 유능하고, 체력이에요. 그러니까 우리가 뭐, 사람이 많아지고, 뭔가 이렇게 사람들이 주목할 만한 무슨 어떤 유력한 일들을 하고, 뭐 이런 것을 의미하는 거예요. 하나님의 선언이 이거예요. 야, 힘으로, 능력으로 되는 게아니야 나의 영으로 되는 일이야 오직 하나님의 영으로 되는 일입니다 어느 초등학생이 방송 인터뷰를 했어요 묻습니다 잔소리와 조언의 차이가 무엇입니까? 초등학교 6학년짜리 아이가 이렇게 대답합니다 잔소리는 왠지 모르게 기분 나쁜데요 충고는 더 기분 나빠요 오늘 설교 제목이 또입니다 우린 이 또를 어떻게 이야기하는지 모르겠어요. 아, 아또그 말씀이에요? 어떠세요, 느낌이? 잔소리를 들을 때 하는 반응이죠. 나 오늘 그분 만나서 또 말씀 들었다? 이건 어떠세요? 같은 또이지만 느낌은 달라요. 아이들이 그... 주차장에서 놀다가 쌀이 빗자루 같은 걸로 어떤 차를 이렇게 문질렀나 봐요. 주차장 관리하는 분이 발견을 하고 약간 이렇게 약간 마이너한 스크래치가 있어가지고 차주한테 연락을 했대요. 그랬더니 그 차주가 한 말이 애들이 놀다 그랬으니까 그냥 좀 혼만 좀 내주시고 집에 돌려보내시면 되겠다고 뭐 메이저한 그런 스크래치가 아니니까 그렇게 얘기를 했어요. 그래서 이 아이들을 훈계해가지고 이 주사장 관리인이 아이들을 돌려보냈잖아요. 그런데 나중에 엄마가 이 아이하고 같이 온 거예요. 그래서 그까차 스크래치 난거 물어주면 되지. 네가 뭔데 우리 아이를 야단치냐고. 그래서 다시 이 차주한테 연락을 했대요. 차주가 알겠다 그러고 정비소에 연락을 해서 예약을 하고 <웃음> 언제 그 차를 가져가기로 했어요. 그런데 알고 봤던 그 차가 출고가 2억짜리 슈퍼카에요. 수리비가 많이 나왔어요. 부모에게 청구를 하니까 놀란 거지. 남편이 이 차주에게 연락이 왔습니다. 제 아내가 옛날부터 산후 우울증으로 고생이 많았습니다. 좀 제발 좀 이해해 주시고 좀한 번만 봐주시면 안 되겠습니까? 이 차주가 얘기했대요. 아, 이제는 더 이상 아이의 일이 아닙니다. 저는 계속 진행하겠습니다. 말 한마디로 천량빛을 진 가족의 이야기입니다 하나님의 약속이 우리에게 이처럼 <웃음> 귀찮고 잔소리 같은 그런 말로 경험되는 한 우리는 이 세상을 힘과 능력으로 살아내려고 하는 시도를 멈추지 않을 거예요 아니 그렇게밖에 살수 없을 거예요 믿어지지 않으니까 내가 너희의 삶을 책임지고 있어 안 믿어지니까 어떻게 해서든지 내 힘과 내 능력으로 살아보려고 애를 쓸 거예요. <웃음> 나뭇가지에 앉아있는 새는 나뭇가지가 아니라 자기 날개를 믿는다라는 말이 있대요. 당연하죠. 예. 나뭇가지 부러져봐야 새는 날개가 있으니까 날아가면 되니까요. 우리는 무엇을 의지합니까? 힘과 능력이라 이름하는 가지를 의지하기보다는 성령이라 이름하는 하나님께서 우리에게 달아두신 그 날개를 믿어보면 어떨까요? 우리가 하나님의 말씀을 기대와 감격으로 경험하며 성령이 주시는 그 자유를 세상을 훨훨 날면서 한번 세상에 보여주면 어떨까 싶어요. 예수님처럼 말이죠. 스가랴 여호와께서 기억하신다라는 뜻입니다. 스가랴 여호와께서 기억하신다. 우리는 늘 하나님께서 우리를 기억해달라고 기도, 기도하지만 하나님은 언제나 우리를 기억하셨어요. 그리고 예수님을 통해 인만엘 너희와 함께한다. 그분이 너희와 함께한다. 약속해 주셨어요. 여러분, 자카리아. 자카리 기억하다는 말이거든요. 야는 야회의 주림이죠. 스가리아의 원래 발음이 자카리아. 제카리입니다 여러분, 제카리아. 하나님께서 우리를 기억하십니다. 기도하겠습니다. 귀하신 주님, 우리는 늘 걱정합니다. 왜냐하면 주님의 지혜를 잊기 때문입니다. 우리는 늘 분개합니다. 왜냐하면 인자하신 주님을 망각하기 때문입니다. 우리는 갈구 합니다. 주님의 매력에 무지하기 때문입니다. 우리는 범죄합니다. 하나님의 온전함을 외면하기 때문입니다. 우리는 두려워합니다. 주님의 주권을 망각하기 때문입니다. 주님은 언제나 우리를 기억하십니다. 우리도 주님을 기억할 수 있도록 도와주옵소서. 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 찬송가 391장 함께 부르시겠습니다.